0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《特立独行》，我是主播一匹
1: ，我是小吉
0: ，我是大碗。本期我们要聊的书目是易小荷的《盐镇》这本书呢，是一本关于乡镇女性生活的一个纪实类的作品。呃，也想问问小琪和大碗。大家有接触过乡镇女性吗？或者说，就是之前有没有从其他的一些作品中或者纪录片中，啊、呃，了解过乡镇女性的生活？有没有和就是这个作者一小盒类似的经历或者见闻？你可以和大家分享一下你们了解到的她们过着怎样的生活，或者有着怎样的处境？
1: 嗯，我先来分享吧。我从小是生出生在这个城乡结合部的，就是我不算是一个镇上，所以我可能没有镇上或者村里面生活的经历。然后，因为那个城乡结合部，其实它坐一两站公交就通往市区，就不算是非常封闭的一个镇上或者乡乡里面的一个环境。但是我我家是有亲戚在这个呃村里的。然后农村家里面盖房子都是自己家盖嘛，然后在院子里面盖两排房子，一排正屋，一排侧屋，然后。嗯，自己可能会请那个瓦工还是什么的来家里面，然后房子盖好了之后，就会请村里面的人，呃，吃饭。我们那儿有词儿叫上梁，然后会安排那个流水席，因为村里的人太多了，然后都是同一个村儿的，可能都是，呃，认识啊，然后都会请他们来吃饭，然后吃不完一波，还有下一波人在那等着。小的时候还有一些记忆，就比如说村儿里的人的生活，嗯，就村儿里人可能农闲的时候，大家都是也比较闲，然后就是赌钱啊，或者是打麻将啊，就是打牌，呃，玩这个六合彩就很多。然后村里人的生活也没有什么秘密，就是基本上这个家，呃，有点什么事儿，然后左邻右舍啊，还全全都知道。然后来了什么人啊，发生了什么事儿啊，就各乡里乡亲，大家对于各家的情况都非常的了解，以至于是没有什么，什么隐私啊，就边界的这种。嗯、呃，可以说是没有上，但是也可以说是村里面的生活就是非常有人情味儿的嘛，人与人之间的交往都是非常密切的。追加有点什么事儿了，然后啊，左人右舍、七大、七大姑八大姨的都来帮忙，都伸手，然后人多，哎，可能很多问题就就就就这么解解解决了。然后这就是啊、呃，我对于一些嗯我我们那边就是乡村生活的一个了解吧。
2: 我我倒是有点接触啊，虽然我我我生活从小长,长大的环境也不是在在在村里生活、啊，也在城市里，呃，但是我,我因为工作关系吧，我曾经就是在有一段时间近距离的接触，啊、呃，这个所谓的这个乡村生活啊，接触过一段时间，呃，说实话我不是很适应。可能跟我自己就是在自个人观念啊，包括这个生活经历有一定关系，确实不是很适应。尤其是在成年之后啊，这个大学毕业之后再去的话，你会感觉他跟你的世界有很大的割裂，嗯、很多这这个他们的习惯呢、啊，你你你无法理解。就是我们长期以来保持的那种啊，就是高效的那种环境啊，一下投入到这样一个特别真实的。特别基层的一个社会氛围里面的时候，你会感觉到一种，呃，非常不真实的感觉。我举个例子啊，就是我我印象中啊、呃，我好像在那儿开过一次那种村民代表大会吧，类似的。然后我可能去那儿就是算是一个工作人员吧，啊、呃，算是工作人员。然后就是看这帮老头老太太啊，他们来参加会议。其实他们根本就不关注这会议本身他在讨论什么，他更关注的是这种形式吧，就是。大家聚在一起，然后，嗯、呃，集体参加了一个有秩序的活动。他们对这种秩序本身可能也不明白它到底是个什么东西，但他们就习惯于被人组织、被人规约的去做一件事情，这样就显得他们很有社会价值。虽然他们可能也不看重这个社会价值，我不知道我这么说，嗯、呃，听众朋友们能不能理解啊？这是我自己的感觉。然后，他们的一些行为。可能从一个文明的尺度来说，不是很文明，对吧？就是可能他不太注重社会公德，嗯、啊，这个有一种就是哪都是他家炕头的感觉。但我我当时呢，其实抱着一种，因为是几年前的事儿嘛，我当时抱着一种批判的态度去看这件事情。就用我妈妈的话讲，就是不太宽容。用当时那个村里的另外的一个，我记得是妇女主任吧，她当时跟我闲聊的时候，嗯，她就能看得出来我不喜欢。我不喜欢，嗯、然后他他，但是他并没有就是批评我，或者是呃说我怎么怎么样。他其实我现在一回忆吧，我还挺感谢他的，就是我能感觉到他是一个境界相对来说挺高的人，虽然他也没有受过什么教育或者没有什么文化啊，但我觉得他是一个呃心地挺善良的，然后也很有共情心的人。他是这么讲，他说你在看一个人的时候呢，你要考虑他的这个经历是跟你有一样的地方吗？或者说？嗯，你得到的对这个世界的认知，他们是否有这个机会呢？就是他说的可能没这么文绉绉啊，但大概这个意思。嗯、呃，我就能体会到他的这个境界肯定是比我高了，<笑>因为他能够跨越说他自己的那个认知范围啊，去共情其他人，比如说共情我，共情一个可能不理解他或者不理解其他人的人，我觉得这个就蛮厉害的。然后在很多这个这个，嗯，比如说这个乡村生活中的很多。比如大姨呀、啊、老奶奶呀、啊、啥的，他们很多人都有这种特质，就是哪怕他其实不懂什么特别深刻的道理，但是他特别有这种，呃，对人性的这种感性、感性的理解力。嗯、呃，我觉得这个其实也也蛮难得的。当然，这个也是分人啊，有的人可能就天性不太善良，这个也也也什么样的人都有嘛。然后，嗯。除了这些吧，我工作之后接触到的一些泛泛的接触之外，我可能认知最最深刻就是我我我太姥姥，她她的那种给我留下的印象，我觉得挺有意思的、啊。就是嗯，可能跟我们今天聊的这本书，严的这个女性截然不同。我觉得我太姥姥就是那种，嗯，女强人，就是那种村上的女强人，就非常非常厉害。就提到她，就是十里八乡的，不都是十里八乡吗？就是。街坊邻居都觉得他非常厉害，他厉害体现在哪呢？就是他能把家治得非常好，然后把几个孩子带得很好。然后，呃，就那个时候我太姥爷他是有工作的，就很少在农村可能有这个村民有工作。但是我太姥爷好像自己有技术，不知道他他是干嘛的来着，有点忘记了。反正他他做什么事情都做得很好，然后他成天老实巴交的，就是非用东北话讲就是非常就是。憨厚老实的这种人哈、啊，然后整个家庭都是我我太姥姥说了算，就是全全部都是由他去做整个家庭的决定。然后我印象很深刻，他们俩年纪大了之后，就在炕上两个人吵架，我太姥姥就不吱声，就一直被我太姥姥数了。<笑>就就他他，但是即便如此呢，他其实依然是非常明事理的，就是他不会呃在他不理解的问题上去呃过度的苛责。哦，就还是有那种，嗯，嗯，很很很独立的那种自我意识的同时，他还能够去包容别人，啊，我对他的印象非常深刻。现在他反正早就已经不在了，但是，呃，他给我带来的那种印象就其实是蛮好的，啊，我但是我们这本书里啊提到的一些这些乡村的女性，我觉得她们可能受制于那个环境吧，就是我觉得这个传统的这种力量好像更加大。一会儿我们跟听众朋友在聊的时候，大家也能体会到这一点。一会儿其实也想请一题跟听众朋友们好好介绍介绍啊，这里面的一些人物，嗯、他们经历过什么，嗯、我觉得是我们可能难以想象的。有的时候我看的时候血压飙高，<是>气死我了，嗯、非常非常生气。嗯，然后大概就是这样。一会儿我们继续聊吧，就是随着一些细节的发展，可能我会想到一些别的事情啊，再跟大家分享。嗯。嗯
0: 嗯，其实我在看这本书之前嘛，我对这个乡镇女性，因为我、嗯、没有怎么接触过，然后就是没有很了解，可能对于乡镇生活有过一点点的观察，呃，但是这个观察是非常有限的，因为就是我对，我老公家，我老公的爷爷奶奶现在还在他们山西的农村，嗯嗯,嗯，然后我俩结婚也也没有很长时间，我我们都在北京，所以回他家的次数也非常少，然后我也只有回去的时候才会和。没变，而且我也没有去过他爷爷奶奶家的这个村子，就他们他们家已经到呃城市里了，但我所以我是没有回到过他们老家，但是觉得他们应该属于城市和乡村，就他们整个家族的这个生活的方式有点是城市和乡村融合，就因为他们已经到了城市，然后有一些融合的地方吧，就是他没有很割裂，像我们这本书中那样的。它是可能离离离那个市区非常偏远，然后非常呃封闭的这样的一个地方。然后我所观察到的他们家这不是说这种情况，但是依然存在一些我不是很理解或者呃我感觉很很神奇的地方。当然，我觉得我在这个节目里适当的说一点也不会有人听到，就是应该他也不会听，然后他家里人也不会听，所以，呃，适适度的分享，就比如说呢，呃，他家在过年的时候，就是这个东西我有在考量啊，因为我还没有回他家过过年，呃，今年应该就要回去了，我回去的时候再再再去考量一下，就是他家的一个嫂子告诉我的，我还没有回去嘛，他告诉我他们家过年的时候回到他爷爷奶奶家，因为非常多非常多人，就是。呃，多少我觉得是有一点重男轻女吧，在上一辈儿，就是，嗯、呃，父母那一辈是有点重男轻女的，所以，呃，有很多爸爸就是生了，他们家是没有，他们家是没有独生子的，全部都是两个及两个以上，两个就是最少的了，两个孩子就是最少的了，所以他们家是非常庞大的这这么多人，然后再回他爷爷奶奶家过年的时候呢，这个嫂子告诉我是男女分桌坐的，然后就是我最开始听到的时候是非常。非常愤怒的，我我其实是无法接受的。我说我不吃，我说我那天你给我分桌，我就是坐在我就坐在外头，我不吃。然后我对象给我的解释，嗯、对我对象给我的解释是不是的？说他说这个嫂子在挑拨离间，他说不是的，他说一你没有回去看到，你,你没有去。嗯、二他说以他这么多年呃了解到的，他们家分桌是因为嗯、呃、大那个男的要喝酒。就是说，因为男的要喝酒，要要可能要一边喝酒一边打牌，所以男的在一桌，哎、啊，女的和小孩在一桌。但是我就觉得，我说我也可以喝酒，所以我对象，呃，就是给我的承诺是，今年那我也可以和他坐一桌，因为我也可以喝酒。所以这个就有待我考量啊。如果我去了，就只能我亲眼观察，因为我我我说出来的就是我听听人家别人说的嘛，到底是不是真实的情况是这样？但是确实，山西和山东应该是有很多是存在。很多就是村里村子里是存在这样的情况的，因为我妈老家是山东的，她就觉得这个很正常。说在她的奶奶那一辈儿都是男女分桌坐的，而且是男人就在里屋坐着然后吃啊，女女的忙活的，就是这样的，就跟这个严震里也有提到过一样啊。但是我到我这一代，你让我这样，我我是肯定不能接受的。呃，反正就是我跟他因为这个事情有争执过很多次，但他一直说的是我没有眼见为实，啊，我只是听别人说。就是存在偏颇，反正是是这个意思。还有一点呢，哎，我觉得他们家人不会有人听到，所以我还是还是还是可以和大家分享的。他现在也不在家，所以我可以分享。还有就是这个是，嗯，就是也是也是他家里人跟我说的。呃，他爷爷奶奶是养了一窝小猫还是小狗，反正我不记得具体是什么动物了。啊，他爷爷奶奶还在农村嘛。嗯，这个小猫还是小狗又出去下了一窝小的，一一窝小小小动物，又又就是出去配种，然后回来下了一窝小动物。但他们他们农村养猫养狗和我们不一样，我们是可能把它当做家人的，然后好吃好喝的供着这样的，还会买买猫粮啊、买猫砂、啊、什么。他们就可能就点剩剩剩菜、剩饭、剩剩菜汤，然后往往那碗里一倒这样的。然后因为又下了一窝小猫呢，他爷爷就觉得可能也养活不了了，就是。不想养了，太多了。然后就是小猫还很小的时候，就拿铁锹铲起来，扔到了悬崖底下。就我当时听到的时候，我真的是大为震惊。这这一点在《颜真》这本书里也有体现的， oh. 就是在这本书里，呃，应该是就是这个梁小青那个人的那一类，他有提到，就是他们那的人是不太懂得表达爱的。然后说，对于宠物这个事儿，从来不会认为宠物是家人，也从来不会认为宠物。我其实就是觉得可能文化程度不够吧，他。他他就是这样的，因为文,文化程度不够，也许就会有些许的野蛮。嗯，然后当时我大为震惊的时候，我对象他弟是我对象他弟告诉我这个这个这个这个事情的，我当时非常震惊，然后甚至颇为暴躁。所以就是在分享这本书的话，呃，我也在想我的这点观察，可能就是他观察的仅仅是。我对象的爷爷奶奶的老家和我家的不同，我可能也许会把它上升为这个乡镇和城市的不同，但有可能不是。就是这样想，可能还是有点粗浅，因为样本非常小，我只观察到他家里的一小撮人，而且还隔了两代，就是爷爷奶奶一辈子都在那个那个村子里，他根本也没有出来过，所以可能只能证明家不同家庭之间的不同，或者说不同地域。嗯，不同地区的人们的这个生活方式或者习俗观念有些许不同，可能很难上升到说是乡镇的特点，或者说乡村和城市之间的一些差异。所以，呃，我也并不那么特别了解乡镇女性过的是怎样的一种生活。所以就是说，嗯，易小荷的这本书，呃，我觉得是非常值得大家读的。他他在这本书中描述的这个仙石镇中的那些女性，还有那些生活，其实是我真的没有。没有见过的，想象也很难想象得到的，嗯，所以就是说在，在在读这本书之前呢，我也去网上看了一些，呃，关于这本书的评论。其实关于这本书的评价是非常两极分化的。有些人读完认为读完这本书是那个很好的、很有价值的，也有人认为这是一本苦难文学，就很多就说劝退不要读。嗯，所以也想听听大婉和小琪读完之后觉得这是一本怎样的书，有什么样的阅读体验呢？
1: 嗯，其实这种类型的书我很少读，但是我还是挺喜欢这种类型的。就是他把这个选择了十二个女性的这个人生经历，然后浓缩成几篇文章来讲啊。这一篇文章就是讲这一个女人的一一一生嘛，然后好像把这每个人的人生都在你面前。那通过故事，然后一些比较重要的人生大事，然后简要的介绍一下他们的家庭关系啊，呃，几个重要的人物，就是这个每个人的人生故事在你面前展开，然后我们就作为这个旁观者了解他这个，嗯，十二个女性的这个人生故事。然后，因为他语言也非常的质朴，非常的生动，然后读起来我觉得是非常真实。然后里面有一些，嗯，四川的方言。让整个故事又生动，然后又有那个地方的特色。嗯，总的来说，我觉得
2: 还是我还是很喜欢的。呃，我我其实读纪实文学也很少啊。我这其实严格意义上讲，很久没读纪实文学。了。嗯，这个这本书其实我我非常喜欢啊，因为它它它给我一种什么呢？就是超越于这个纪实文学本身的一种文学性。但是我有时候我有其实我有点担忧啊，我在怀疑他的这种文学性是不是有点损失他的真实性。但但我当时读起来的时候已经不在意了，就是他这个炎症》这部其实不是很薄啊，我翻了一下，这实体书接近四百页吧，三百五三百六十多页了是吧？然后很好读，就是你每一张读起来就很就连贯的就直接读下去了。不过有一种中间读到中间一半的时候就就很虐就，就不想读。虽然他的故事本身很虐啊，但是。他讲的这些东西，会有一种非常连贯的这种文笔的感受，就是，呃，他在描绘一个情境的时候，这个作者非常有文笔，就他好像这一小何女士，她好像原来是一个资深媒体人记者、就是，对，是一个体育记者，对吧？而且很有，嗯、很有成就，在这个 NBA 比赛报道方面，我没有想到他能够写出这样的作品，就完全可能跟他以前的工作性质，还有他重点研究的工作内容都不太一致，嗯。就一会我们分享这个文章的时候，就是大家可以体会一下他的这种非常细腻的文笔。我觉得他如果不去写小说，或者是我我真的很那么体会的。我当时写，我还在写我在我在我的书上做笔记了。我当时写着这个作者他如果不去写散文，或者是真正创作一个故事的话，他这个文笔是有点可惜啊，我是这么觉得。嗯、呃，然后嗯，他描绘的这个每一个人物的形象也非常生动，就是让你能够呃如如。如如在眼前，他就他就是非常栩栩如生的。然后他描述每个人的那种悲惨的境遇的时候吧，他用一种看似云淡风轻的语气，但实际上用一种很客观的那种表达方式，然后让你能够嗯，不是设身处地的感受，而是把它当做一种呃电影感在你面前放映一样，就是那种那种手法，我觉得做的是非常好的。然后，当然比这些技巧、比这些形式更重要的是他。呃，我认为啊，是他对于，呃，社会一些少数群体，或者说一些我们所谓主流啊文化界所忽视的，啊、呃，一些人物的命运，我觉得他的这种视角和他的这种努力是非常值得赞赏。嗯、呃，就像我们之前分享过或者讨论过那个上野千鹤子的《始于极限》，他跟那个铃木凉美在讨论这各种各样的什么。问题的时候，生活、社会问题啊，包括这个性别问题，包括他们在大学校园里、在书本上啊、在论文里写的那些社会学理论，在这一小盒的文章里是不会说的。他用一种非常血淋淋的，用一种非常生活化的案例去给你讲、呃，到底什么是我们现在应该在意的、呃，人道主义问题？对，人道主义问题。我记得我们上学的时候，呃。上文学课的老师给我们讲过，就什么是女性主义呢？其实归根结底，它是一种人道主义精神，是对这个世界上的弱势群体都有都有一种同情心啊，抱有一种嗯，怎么说呢，除危济困的这种想法啊，这就是一种、啊、性别意识或者是一种人道主义精神。嗯、啊，我觉得他这本书最宝贵的就是这种人道主义精神。然后他为了去采访这些或者收集这些女性的故事。呃，这个一小王女士，她应该是在这个仙仙市镇生活了一年多吧。然后她自己自说是我在这里面是一个外人，然后外边的人都就是整个这里的人都传我是干嘛嘛的啊，就是怎么来这儿一个一个陌生人来到这儿来长期的住着。嗯，她为了收集这些资料啊，呃，掌握这些、嗯、第一手的材料，其实也付出了很多，或者说她嗯下了很大的决心，我觉得。所以，嗯，非常推荐给所有的听众朋友们，嗯，这本书，如果你读读这类东西很少的话，或者是，嗯，对这类东西很感兴趣，我觉得这是一个很好读的书，首先。当然了，看完了我这个，就是、我觉得可以治好你的这个低血压。<笑><笑>对，看完挺生气的，说实话，但是生气的同时有一种，呃，很很很透彻的感觉啊，很真实。虽然他，我觉得啊。有些文学加工的成分在，但是加的也很好，加的能让我接受。嗯，这个就是我对这本书的整体印象。因为我们可以分享一下我们各自感兴趣的部分，可能这样就会更直观一些，大家就能更明白我们在讲什么。嗯嗯
0: ，我在读这本书的过程中，跟大碗和小七一样，我的整个这个情绪起伏是非常非常严重的，然后就有那种愤怒、悲伤、无力，当然愤怒会占到百分之。八九十，因为我本来就是一个非常爱愤怒的人，然后在我们三位主播在这个阅读的过程中，呃，也有在也有也有联系嘛，呃，然后就像大碗说的，这这是一本需要吃降压药才能看下去的书，然后因为我我,我刚才也有讲过，就是。呃，我老公的爷爷奶奶是在农是在还是在农村的。然后呢，我也对农村非常的不了解。就这本书是我了解农村的呵呵第一本书，所以在读的时候，每读一个故事，我就非常生气，然后我就会跟我呃躺在我旁边玩手机的这个，跟我老公大吵一架。基本每读一本书，我就会拿着铅笔在这个书上画画画，然后画感叹号，画大问号，然后然后就是给他两拳<对>，跟他说跟他说你们是这样的，<是>你们家是不是这样的？然后那个后来以至于到最后，我老公会跟我说：“求求你赶紧把这本书看完吧，看完你们赶紧聊完，这本书就过去了，他的日子，他的这个悲惨的日子就到头了。因为每天读一个，每天读读读,读这个故事，我都会跟他，因为我我是不了解乡村或者农村的，我认为就是这样的。那我看到的严震是这样的，那你家一定也是这样的。然后就呃吵一架，就是骂一顿，把他骂一顿，反正就是那个火真的是抑制不住。”嗯，但是，我确实觉得，嗯，不像网上说的，说这是一本苦难文学啊，或者说觉得作者一直在罗列这些很苦的人生，我我觉得这个作品真的是很有价值。嗯，就是我们和严震，或者我们和这些呃在乡镇中背负着一些苦难的女性吧，我们之间是存在很严重的信息不对称的。呃，可能我们从来没有接触过这些这些人，所以也了解不了。呃，那些在网上说苦难文学劝退的人，可能也是因为就是存在这种信息不对称，他会觉得你这个太夸张了，你这个呃不可能有这样的人生有这样的存在。嗯，可能他们一辈子都生活的很平静，然后在城市里被保护的很好，但是就是在严震，呃这这这些人的生命中，没有人会去这么记录他们的事情。然后包括我们国家好像也比较缺乏这方面的作品，呃，也没有人从当代女性的角度，呃，来这样写一群人。然后就像刚才大碗说的，我们这个作者易小荷原来是 NBA 赛场的体育记者，他是记者出身，而且他非常喜欢在当时做记者的时候就非常喜欢写这个呃体育特写，就是他。不喜欢过多做大多数人喜欢的那种赛事的技术统计，什么进了几个球啊之类的。他当时在做这个记者的时候，就非常喜欢关注这个运动员背后的故事。他本来就喜欢关注，呃，人的故事，而且喜欢关注这些小人物，喜欢那些不被，呃，大众或者被别人关注的这些故事。让易小荷在这个仙市镇，就是这个盐镇，生活了一年，然后之后写作又用了半年。他是通过亲身在那里。居住、观察，还有和当地的人去聊天、对谈，然后也是为我们揭开了揭开了我们这些对乡镇啊，还有对乡镇女性人生不那么了解，呃，这些人揭为我们就是揭开了他们人生的面纱，把他们这样的生活赤裸裸的展现在我们面前。作为一个纪实的非虚构作品，其实说呃要获取同样的这个质感呢，它就是需要去当地进行这个亲身的居住观察。然后包括呃了解当地的气候、天气状况、农作物，包括河里的鱼有什么种类，在这个地方太阳是什么时候升起、什么时候落下等等，都是需要作者去亲身经历的，才能够真实的进行呃描绘和展现。呃，就像易小荷老师在采访中也说过，他这样能够让每一个字儿都是当地的。比如说，就像其中有呃，其中的一篇叫做《有谁在抚溪河看见过鲑鱼》。前面的描述说，晚上七点，天空和地面交界处有种观赏鲤鱼的粉红色，呃，小镇路灯昏黄未明，得以延长了晚霞燃烧的时间。就是类似于这样的描写，在这本书中会有很多。其实就是因为作者是亲身在当地待了很长时间，通过一个一种长久的观察，然后来来写出来的。嗯，而且我觉得这本书的价值和意义也也是和，就像作者所说的，就是说在二十一世纪的今天，啊，那我们在北京、在上海，在城市中高谈阔论女性权利的时候，啊，仍然有些人重复经历着古老时代的轮回，在高举男女平等的同时，就有人实际经历着这些。他们在这个比较闭塞的乡镇里面啊，或者是乡村里面，他们经历着家暴，然后经历着严重的男女不平等。或者经历着受教育的权利被剥夺，而我们不知道不代表不存在。很很多我们认为理所当然的事情，那在有些人看来，有些地方看来，它就是非常珍贵的。所以，就是因为有一小荷这样的，嗯，写作者把他们披露出来，才能够引起关注，才能够引发大家的思考吧。所以，我觉得这本书是非常有价值，而且非常值得大家看一看。呃、嗯，那下面我就给大家介绍一下我们本书的作者，还有这本书。嗯，首先呢，易小荷他曾经是这个体育记者，他是以视角独特的报道呢，当时是获得了球迷和同行的赞誉的。后来他就转型去做了这个社会深度调查，也投身了自媒体创业的热潮。呃、嗯，但是在创业四年之后呢。呃，后来他发了一封告别信，坦诚自己这个自媒体的生意陷入了困境。后来他就离开了上海，回到了四川老家，呃，找了一个小镇住下来。然后他在这个小镇上慢慢的适应当地的生活，与这个镇上的数百人聊过天，也请他们吃饭，参加他们的婚宴，也看他们做葬礼的道场。甚至和当地的人一样，和他们一起去请仙婆。他尽一切的可能成为他们当中的一员，来感受他们的感受。最终呢，是在当地打捞出了十二位女性的故事，所以写成了这本《盐镇》。嗯，我们这本书的那个章节呢，大致是按人物的年龄进行排序的。比如有九十岁的陈婆婆，呃，六十三岁的王大娘，五十九岁的钟传英，五十岁的童慧，四十岁的黄七。三十七岁的曾庆梅，三十五岁的梁小青和陈秀娥，二十六岁的詹小群，十七岁的黄心怡、呃，他们的生活细节是几乎涵盖了几十年以来整个小镇的历史的，所以每一个人的故事都非常惊心动魄。易小河是选取了这十二个他认为非常有代表性的呃这样的女性，然后来进行的这个写作。关于那个这个盐镇呢，就是这个仙市镇。这个古镇呢，是离自贡市区仅仅有11公里，其实和城市的距离是很近的，但是它和城市的生活是千差万别的。一过了晚上七点，这个整个古镇就陷入了黑暗，觉得还是觉得挺不可思议的。一过晚上七点，整个古镇就就就黑了，然后除了日常做生意，古镇上所有的人差不多都在打麻将，嗯，不分场合，也无所谓时间。古镇曾经是自贡东大道下川路玉岩第一个重要驿站和水码头，也是自贡至隆昌和荣昌的陆路要冲。当初自贡是阴岩设市，古镇是阴岩设镇，它的中心非常小，呃，如果是画圆圈，直径距离也就是一公里左右。规模宏大的这个制盐业呢，逝去已久，旧日的财富也化为了云烟。自贡也从曾经的川 C 沦为了五线城市，所以这个小镇上的人们的生活更是介于温饱之间。曾经的工厂变成了路边的废墟，年轻人几乎没有什么像样的工作机会。所以在这个古镇上，在这个小镇上也找不到任何关于文化的痕迹。这里的人不关心什么宏大的命题，他们就把眼光放在最近的地方。只有金钱才意味着一个人的尊严。古镇也是依靠旅游者的好奇胆量，才勉强连接到互联网和现代经济之中。河水当时是运走了几年带来的财富，河水也常常变成山洪，成为对财产的威胁。所以地震、雷暴、火灾在当地都会时有发生。每每当一家人遭遇了什么都解决不了的问题，最经常做的就是去请教当地的仙婆。所以这样的小镇呢，适合作为一个样本，呃，来看一看广阔的真实中国的面貌。古镇整个辖区的总人口大约是四万吧，女性占到其中的一半。然后贫困呢，始终是古镇女性必须时刻抗争的敌人。其实，其实贫困也不只是你这个镇上女性要面、要抗争的，就是在这个镇上的人都要都要面对这个贫困嘛。嗯、呃，但是伴随贫困的呢是。见识的这个狭窄和环境的逼仄，更重要的是随之而来的来自家庭中的男性成员的欺压和剥削。在这里，就是这个男性是相对游手好闲的，不是生产的地方啊。然后婚姻和贫困成为套在女性脖子上的双重绞锁，所以女性。基本上就是挣扎着求生，他生活在贫困之下、重压之下。除此之外，他们还要遭受来自男人的普遍歧视和无休止的暴力。呃，所以我当时在选这本书的时候吧，也是觉得，就我们在前两期刚聊完《史玉极限》，那也是一本我觉得非常好的聊女性的书，而且里面有很多这个上野教授的一些理论。然后我觉得我们那本书聊的东西是相对宏观的，然后刚好就发现了，呃，严震这本书，这本书我觉得非常微观，非常具体，直接就聚焦在我们中国，呃，这个西安市一些女性的这个人生上。啊！而且他是选取了他认为非常有代表性的女性，年龄从大到小这样排列。这个书中的大部分女性，我们在读的时候能够也能够看到，大部分的女性，不管是呃岁数大还是年轻的，她或多或少都目睹过母亲遭受父亲的暴力的殴打，或者她自身就是家庭暴力的受害者。所以他们在通过努力工作来改变生活处境的同时，就是还要还要击败来自家那个。男性的这个家庭成员的这个父权和夫权，才能才能因此而掌握自己的命运。呃，来读这本书，我觉得也是也是提醒我们吧，就是其实这个世界是多样的，我们不知道不代表不存在，而是可而可能是他们被忽视了、被遗忘了，呃，以及我们了解到的世界和了解到的这个社会面貌也只是冰山一角。很多时候，可能嗯。就是会容易浅显的来思考，但其实这个事情的本质是很复杂、很多样的。我也是觉得这本书可以给我们一个新的视角、新的视野。嗯，作者也是想通过这本书来给这个炎症上的呃这些女性来做一个见证啊、呃，他通想通过用他的文字来记录她们的悲喜。这就是我对作者还有这本书的一个介绍。呃，那这本书呢，它其实记录了12个女性的人生嘛。呃，也想和要和两位主播一起，我们一起给那个听众朋友们，呃，介绍一个我们印象深刻的人物，
1: 呃，以及他的这个一生。我其实，在聊这个书里面的女性的人生之前，我想补充一下，就是易小荷她外公的人生故事，因为我看过她的一个演讲，呃，是呃，她讲这个她年她外公年轻的时候是是地主，后来因为一些特殊的原因，呃，这个入了伍，然后他在战争中受了伤，然后但是家里人都以为他死了，然后在老家给他立了坟。他外婆也改嫁了，嗯、呃，但是他其实他外公没死嘛，然后这个退伍之后呢，工作分配到了一个，呃，在在西部，就是当时可能国家也在推行这个西部大开发战略，他就被分到了甘肃酒泉，然后在一个学校的传达室里，呃，一干就是一辈子。然后，因为他家人都已经死了，然后也都有了其他的生活，他所以他外公和亲人的联系都不是非常的，就是非常多，嗯、呃，甚至可以说是非常的不熟。嗯，他后来辗转就是得到了他外公还活着的消息，然后也找到了他外公。呃，他呃，易小荷的妈妈去看他外公，呃，就是去这个学校的这个传达室里，嗯。找到了他，但是也认了亲。但是他外公到晚年一直也没有和家人生活在一起。虽然就是他易小河的妈妈很想呃把他的外公接来嘛，嗯，然后就是他好像有一段时间曾经把他外公接接过来，在一个很呃在他很年纪很小的时候，然后呃就是他。跟他外公只短短的生活了三个月，呃，就是他仅存的和他外公，呃的记忆吧。然后他和他的母亲一直都很好奇，他外公的人生在他们不在的时候到底是什么样子的？因为他外公又是一个非常寡言、非常那么木讷的一个老头嗯，那几十年他外公一个人究竟是怎么生活的？嗯，然后他其实。对于他外公的人生故事，他非常的不了解，他也非常的想去了解。嗯，然后在这个外，他这个这个就算是这个书的一点背景补充吧。然后他，嗯，好像是因为什么原因生活不是特别如意，然后回到了自己的老家新市镇，开始了这本书的创作。嗯，这个是关于这个书的一点点背景。然后谈这个书里面的让我印象深刻的人物，我觉得比较。深刻的就是这个第一篇讲的陈婆婆，呃，陈婆婆呢是这一生足够漫长，足够她送走身边所有至亲的男人。嗯，<笑>这个句话当时给我印象非常深刻，因为她她一生是嫁给了三个男人，一共生下了六个孩子。呃，她靠着她自己的力量。养活了所有的孩子，然后她的这个第一个男人啊是一个戏子，就是、说生下两个孩子，两个儿子没多久，这个男人就离家了，再也没有回来。然后拖他拖着这两个儿子，跟了第二个男人。第二个男人呢嗜酒如命，是一个退伍兵吧。然后他又生下了一儿一女。然后曾经因为站在这个这个第二个男人呢经常打他，他就想跑掉。他曾经也跑掉了。但是被这个男人用甜言蜜语哄她回来，然后他又跟她生下了第三个孩子，这已经是她生下的第五个孩子。然后生下这个孩子没多久之后，这个男的喝酒，呃，摔死了。然后他自这个陈婆婆这个人生当中，两个男人跟两个男人都死掉了，然后就剩下了五个嗷嗷待哺的孩子，其中有一个还是在这个襁褓里，嗯、呃，然后他又。跟了这个第三个男人，这个第三个男人他又给他生下了一个女孩所以他说他这一辈子呢，一共跟了三个男人，生了四个儿子，两个女儿。然后靠他自己的力量，因为他一生其实没有依靠过任何一个男人来来生活，然后靠着自己养活大了六个孩子，怎么养活的呢？就是他非常能干，然后也非常这个靠什么营生嘛，就是说这个开这个猫儿店。嗯、呃，用这个四川方言是说“猫儿店”，那嗯、呃、可以理解为一个小小的黄色场所，就是、呃、嗯，这样的一个，嗯，这样的一个一个店吧。<笑>然后，<笑>那那其实，在那样的一个年代，然后他做这样的生意，要要经历很多这个白眼和这个非议的，对吧？然后，但是他怎么说的呢？他说。呃，就是我说管我的，你们又因为，他家里人还有这些什么家里所有的人都反对他干这个生意的啊、呃，因为这个生意肯定是不是正当生意啊，或者是人家总觉得你你你这个像歪门邪道似的，然后上不了台面，那不是正经的生意。他打定主意就是要做这个生意。他说管我的，你们又不给我一分钱啊、呃，就在所有人都反对的情况下，他依然就是。内心非常强大吧，啊、呃，就是干这个这个，抽做这个生意，然后说招一堆这个招一堆嗯服务服务类的女性，然后嗯每每单生意就只抽五块钱，他就是这样就五块钱五块钱的攒起来，然后把所有的孩子养大，然后给他的儿子买房子娶媳妇儿，嗯。所以是非常非常的不容易吧，他这一辈子跟了这几个男人过日子，然后没有什么任何指望，然后靠着他自己，嗯、呃，又特别的好强，嗯、呃，能赚钱，然后照顾孩子，他好像有，呃，当然，因为这个他的精力毕竟有限嘛，然后这个书里面回忆采访他的这个呃孩子，就说印象当中从来都没有。嗯、呃，吃过他妈做的饭，嗯、呃，都是因为这六个孩子怎么养活大的呢？都是大的给小的，呃，带呃，就是做饭啊，说养，就是凑合吃什么的，可能都，嗯，他也没有时间去顾及给所有的孩子照顾的很好，但是他确实能把这孩子都养活，因为在那样的一个年代，他他又要，嗯、呃，忙活家里，又要顾生意赚钱的话，他确实不太可能照顾到方方面面嘛。然后还有一个场景是我印象非常深刻的，就是她生的第一个孩子，呃，她当时男人不在，然后，呃，她也不知道那个时候也没有什么医院啊，也不知道什么请产婆，的，可能也没有钱，就在这个隔壁一个生过孩子的这个邻居的指导下，她自己把自己给接生了，然后也没有床铺，啊，呃，那个生下来的孩子好像就是用自己的裙子兜起来的。然后自己用剪刀把她给剪剪剪断的脐带，然后自己把孩子给接生下来。我觉得这个女的真的太牛了，就在我们现在后面都没有想她几个孩子出怎么出生的。但你想，她第一个孩子都这么生的，然后也都这么养活了，那所以就说为了吃饭，她选择了她的那个，她没有什么选择。她其实，嗯。他自己也没有选择对他，他只能这样。他自己也解释了。嗯，他自己解释就是说，呃，为了要吃饭，所以才做的那个黄色的生意嘛。嗯，就是没有选择，因为为了这养活这六个孩子，他也没有认认输啊，也没有，就是为了生活，为了生计，所以还是心里面我是非常敬佩这样的女人的。这里面。觉得他非常的不容易，这个是给我印象非常深刻的一个人和他的一些人生经历分享给大家
0: 。嗯，其实我还觉得就是这个陈婆婆，还有一个就是她可能因为她就生活在那个小镇，她其实可能也没有意识到自己在做一个什么样的生意。嗯，就是包括他后来不是被呃派出所给抓了还是怎么的是吧？那、嗯这个那、这个里面有写，她是非常对这个事他觉得非常丢人的。嗯，就是被对，他被派出所抓了，他是非常丢人的。其实他可能根本就不了解，说，因为他和外界，他们那个地方和外界就是很封闭的，他也不知道，嗯，他做了很挺多年这个生意的，他也不知道，慢慢国家在查，也不知道后来这个事情变成违法的了，还因为这个被抓了，呃，然后被抓了，他还哭，还是还怎么的，就反正是他，他就反他就知道这个生意可以挣钱，然后觉得他要养家，要养活他这六个孩子，然后。也也不是说，嗯，对他其实就是没得选，然后且他也不知道这个事情是一个呃我们认为的多么啊、呃、对，多么肮脏、多么呃糟糕的买卖吧，所以他才一直去做的。嗯，包括他也在里面有描述的一些他和这个呃他的这个合作伙伴，就是那些。女孩们，他在他这个店服务的女孩们那个关系，也并不像一个说他是一个利利欲熏心啊，我就是为了抽钱，然后让你们去去去卖这样的，那个关系并不是这样的。所以，对，就是陈婆婆这个这个故事还，还看的时候也也挺很无力，就只能说是
2: ，哎。对，其、就、实、是、这个陈婆婆这个故事我印象也非常深刻。就是想，我觉得我看了这么多这一本书下来，我对这个第一篇印象最深刻，的，因为它给我一种怎么说呢，新鲜的距离感。就它里面提到的那种生活状态，嗯、我感觉它可以截取这个人拍一个电电影都啊很很文
0: 艺。那个用、嗯、他那个床，<是>那里面的床不都是用。用草垛还是用什么东西？马<对>的，哇，这个搞画面的场所也是有
2: 点，也是有点刺激啊！就是这这服务的这服务质量不也不太可呀，对吧？ <Yeah. S 1> 这谁来这接收服务呢？我就觉得不太可，就是就有种什么感觉呢？就是真真正正的贫穷吧。嗯、但是即便是到这个份上，依然不忘了这些，嗯、呃。怎么说呢？浅层次的肉体需求，<笑>就就就仍然是是这样，就是这种东西，这种本能性的东西跟，跟跟穷与不穷，跟有钱没钱好像没什么关系。然后我感觉他他这种描述就更衬托了这个，嗯、呃，就他这个他所生活的这种世界的这种怎么说呢？不光明啊，黑暗面。嗯、哦，就就很很很黑暗，然后这种黑暗呢，它因为它习以为常，就显得格外的，让我们这些观众就觉得有一种新鲜的距离感。就像我刚才说的，呃，因为我们看到他他生活的一些细节，然后被这一小哥用一个非常云淡风轻的话说出来之后呢，你会觉得，哦，我们生活是在一个世界里吗？就那种感觉，哎、嗯，好，好像有点陌生，就有一种，呃，不太不太不太熟悉的那种味道。然后他描述那个。嗯，像刚才小一皮跟，呃，跟谁来着？<笑>小齐<七>，小齐，忘记了名字，忘记了<笑>名字。一皮跟小齐是说,说这个描述他的这个这个这个猫儿店是吧？这个猫儿店，然后他他讲的，他说，呃，一辈子有没有什么难忘的事情？这一小盒问他，他说没有没有，啥子都差不多，一辈子都是为了要吃饭。然后他后面有一段话说：“有时候陈炳志的是一只手会紧紧的抓住一根晾衣杆，就像是他摔入肢体的延伸。收拾床铺，撑着自己，或许对他而言，晾衣杆是比拐杖更让他感到有尊严的依靠。”就是发现没有，就他他的依靠是什么呢？是工作，是是做事情，而不是单纯的依靠某个东西。只有只有不断的做事，只有不断的去完成工作。才能给他带来安全感，就他这一辈子一直都是如此。嗯，就我感觉他这句话非写的非常好，因为好就好在他用一种很形象的这种东西去概括了他人生的一个主线，就他始终都在忙忙碌碌，在他嗯、呃、非常狭小的世界范围内去忙忙碌碌。然后，嗯、呃，还有一个就是他他提到，呃，他开这个猫耳店，接触这些店里做服务的女性。他的那种态度，我觉得也挺有意思。你看，他说这个，呃，摇牌舞啊、呃，就是给其中这个女孩取了一个外号，说她赚不到钱，可是她要吃饭，因为她这个可能身材不好，还怎么回事了，是吧？<笑>他说，可是她要吃饭啊，至少在我这里，我可以帮补她点儿伙食。我说，我不抽你的钱，你来吧，我这个人心善，看到人家难过，钱都不要她的，都要吃饭嘛。呃、如果是他讲的这个话是一个真实的、啊、发自内心的话，我就觉得挺有意思。他在他自己非常艰难的时候，但是他依然不忘记去同情别人，啊、包括后来他描述一个在他们店里工作的一个新疆姑娘的一个悲惨的一生，嗯、就可以说这部作品一些人物的描绘，他描绘了一个真实的女性的田野，就是不是我们。在书本上读到的，我看他这个故事的时候，就比如他里面会那个新疆姑娘，我就想到那个什么，想到那个托尔斯泰的那个复《复活》，那《复活》里面不是这个女主角马斯洛娃，她在这个被男主抛弃之后，她她不怀孕了嘛？怀孕后来这个孩子可能也没有住吧，我有点有点印象，有点不太深刻。然后他就，因为他贫穷，然后因为他怎么说呢失身了，在那个社会下，他就是一步步走向堕落。准确的说，他其实被整个社会抛弃了，被被这个被玩弄之后，他就失去了自己生活的来源，然后就沦为一个妓女了。我在想，他沦为一个妓女，难道是说他自己是想自甘下贱吗？不是，他其实只是想要。在一个没有出路的生活里去找一个生存的唯一的途径，他还有什么可以出卖的？他没有，他没有什么资本可以支撑他继续活下去。在这部作品里也是一样，所以，嗯，有的时候我们评判用道德评判一个人，可能往往忽略了他生存的基础是不是足够坚实。当一个人吃饭都费劲的时候，你跟他谈什么尊严呢？对吧？嗯，然后这个是关于陈婆婆的事儿。然后陈婆婆这什么九十来年，我的天呐，真的，他他说他有一个比喻啊，就说他这一辈子啊、呃，连报纸都不看，呃，又怎么会察觉到时代的变化？也不知道新上的领导要狠抓狠打，不懂得新闻媒体上提到的“扫黄打非”，更不懂得“完成任务”四个字的含义。他的低保因此被取消了。<笑>哇！我听到这句话说，我这为什么要取消，对吧？然后他说，嗯，他从来不懂，也不了解他的猫儿店是否违法，他只知道自己要吃饭，而且先是开了好几家，此前许多年也没有人来找过他的麻烦。嗯，个别的领导问起他的情况，知道他要靠这个来养孩子，也就睁一只眼闭一只眼了
0: 。听众朋友们，因为节目时长的关系。我们《严震》这本书分成了上下两期节目，本期节目呢，随着陈婆婆的故事接近尾声，下期节目我们继续聊《严震》这本书，也会继续和大家分享其中的人和故事，欢迎大家收听，我们下期再会。